0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。刑事ドラマを見ていたんだが、事件の捜査って、大変そうだよな。事件に捜査はつきものだけど、確かに大変だと思うわ。有力な証拠が見つかる保証がないのにやらないといけないと想像すると。それだけでしんどくなるぜ。ある程度、目星をつけてするとは思うけどね。目星がなかったら、まさに一本の藁を探すような話になってしまうもんな。一度操作したら終わりじゃなく、また同じ場所を探したりと、とにかく大変な仕事だぜ。事件の内容によるでしょうけど、同じ場所を再び操作することも、もちろんあるわね。中には、以前操作した時には何もなかったのに、再操作された際に新たな発見があった事件もあるの。やっぱりそういうこともあるのか。それはどんな事件だったんだじゃあ今回は、札幌市厚別区女性殺害事件について解説していくわね。それでは、ゆっくりしてってね。この事件は2014年5月4日、札幌市厚別区厚別町上のっぽろで起きた、家でを発端とした事件なの。被害者となった伊藤かなさんは、4日の午前0時40分頃に、婚約者に対して散歩に出るって言って家を出たわ。そんな時間に散歩なんて、婚約者と何かあったのかどうやら家事の分担について口論をしてたみたいなの。それでスマホと家の鍵だけを持って家を出たらしいわ。きっかけ自体は些細な口論だったんだな。そこから何があったんだ伊藤さんはスマホを使って、LINE 上で友人とやりとりをしてたのが確認されてるんだけど、午前0時56分に連絡が途絶えたそうなの。それからは、友人のメッセージに既読もつかなくなったそうよ。ということはその時に何かがあったんだろうな。どうやらそうらしくて、4分後の午前1時頃に婚約者の携帯電話に、助けて、警察呼んでと訴える電話があったのよ。婚約者は場所を聞いたみたいなんだけど、電話先の声が不明瞭で聞き取りにくく。伊藤さんがなんて言ったのかまではわからなかったそうよ。しかし電話で助けを求めるってことはただ事とじゃないぜ。婚約者は警察には通報したのか婚約者は電話を受けた直後の午前1時3分頃に、警察に通報しているわね。公開捜査は2日後から始まったわ。それで、何か発見されたりしたのかそれが、最初は事件につながる証拠や遺留品は、何も発見されなかったのよ。そして残念なことに、通報から3週間以上経った5月28日の午後4時過ぎに伊藤さんの遺体が発見されたの。亡くなっていたなんて無念だぜ。にしても、発見に3週間以上もかかったということは、伊藤さんの遺体は離れた場所にあったのかいいえ、公園を散歩していた近所の人が伊藤さんの遺体を発見したんだけど、発見現場は伊藤さんの自宅からわずか700メートルほどだったのよ。その場所は、すでに警察の捜査が4回も行われていたわ。4回も捜査をしてたのに遺体を見つけられなかったっていうのは妙だな。しかし遺体が見つかったなら、何かわかることも出てきたんじゃないかじゃあ次は、発見された伊藤さんの遺体について話していくわね。まず発見場所だけど、住宅地に接した東部緑地南側から数十メートル入った遊歩道脇にある。斜面を降りた林の中の木の裏のくぼ地だったわ。現場を見てみないとなんとも言えないが、近所の人が散歩してる最中に発見できるくらいだし。そこまで隠されてるって感じじゃないな。遺体はうつ伏せの状態になってて、その上から落ち葉がかけてあったそうなの。落ち葉は、遺体のほとんどが隠れてしまうほどの量だったらしいわ。しかもその斜面は勾配がきついらしく、犬の散歩でも普通は入らないような場所だったの。落ち葉は犯人の偽装っぽいけど。どうしてそんな見えにくい場所にある遺体を発見することができたんだ詳細は不明なんだけど、発見前日には強風が吹いてたみたいなの。それで遺体を隠していた落ち葉が飛ばされたんじゃないかと、文春が報じているわね。なるほどな。それで、伊藤さんの遺体の状態はどうだったんだ伊藤さんの遺体は下着姿だったらしくて、靴は両方とも現場にない状態で、靴下は片方だけ履いてたみたいね。それと発見時点で、すでに腐敗が進んでいたそうよ。すでに腐敗してたってことは、殺害自体は婚約者に電話があってからすぐに行われた可能性があるのか。死亡推定時刻ははっきりしてないけど、少なくとも亡くなってから時間が経ってるのは確かだわ。現場の土の状態や腐敗の状態からして、遺体がずっとそこにあったのも間違いないようね。つまり、遺体は最初からそこにあったが、落ち葉や地形が原因で偶然発見されてなかったってことか。それで、現場から遺留品とかは見つかったのか伊藤さんが身につけてた指輪やブレスレットが発見されてるわ。ただ、連絡を取るために使ってたスマートフォンはなくなっていたのよ。どこに行ったんだろうな。もしかして、犯人が持っていったのかスマートフォンの行方はわかってないけど、警察はそうなんじゃないかと考えてたみたいね。金銭目的なら指輪とかブレスレットも持っていきそうだが、それはそのまま残ってたんだな。そういえば、伊藤さんの死因はわかってるのかそれが、伊藤さんの遺体は不乱が進みすぎてて、死因の特定ができなかったのよ。ただ、目立った外傷がなかったことから、抵抗する間もなく殺害されたんじゃないかとされてるわ。死因がわからないとなると捜査も難しくなりそうだが、犯人の目星はついてたのか警察は当初、発信履歴などから婚約者を第一容疑者にしてたんだけど、その疑いは捜査によって晴れたの。ただ、その後に当時33歳だった西野正幸という男が容疑者として浮上したわ。その西野って人物は、何か伊藤さんと関わりがあったのか伊藤さんとの直接的な関わりはなかったんだけど、現場や遺留品などに付着してた DNA の方が一致してたのよ。関わりがなかったのに DNA を採取されてたってことは、西野は何か別件で逮捕されたりしたのかええ西野は薬事法違反で逮捕されてるの脱法ドラッグである MN18 を所持してたことで捕まってるわ。その事件の時に採取された DNA が、伊藤さんの事件で採取された DNA と一致したんだな。それなら西野が犯人の可能性が高いんじゃないか少なくとも事件に関与してるのは間違いないと思うけどな。警察もそう考えて、重要参考人として西木野から事情聴取を行おうとしてたの。9月23日に札幌式予宅に住んでる西木野のところへ行って、薬事法違反の聴取の後に聞き出そうとしてたのよ。同じ DNA だったとなれば、当然そうなるよな。最初に薬事法違反の件を持ってくるのも上手いやり方だぜ。でも、23日の朝に車で帰宅してきた西木野に事情聴取をしようとしたところ、西木野が車を急発進させて逃走してしまったの。逃げられてしまったのか。しかし車のナンバーもわかってるだろうし、すぐに見つかったんじゃないか小樽市のフェリーターミナル近くで西木野の車が同日中に発見されてるわ。でも肝心の西野は、2週間後に死体になって見つかったの。日常の橋の欄干下で首を吊っていたそうよ。遺書はなかったけど、外傷もなかったことから自殺だと考えられてるわ。西木野はやはり犯人で、これ以上は逃げられないと思って自殺したのか自殺の理由まではわからないわ。自殺してしまった以上、西木野が伊藤さんの事件にどう関わってたのかも不明なのよ。状況からすると西木野が犯人としか思えないが、それもはっきりしないんだな。誰が犯人なのかも厳密にはわからないし、伊藤さんの死因すらわかってないわけだしな。じゃあ、ここからは事件に関する一連の流れを見ていくわね。まず事件前日の5月3日から、伊藤さんと友人たちは LINE グループでの会話をしていて、4日には友人の引っ越しの手伝いをする約束をしてたの。その約束の日に、婚約者と口論して家出してしまったわけだな。えー、記録上では午前0時26分に伊藤さんが、ああもうあかんと投稿してて。その後、午前0時40分頃には頭を冷やすって言って散歩に出てるわ。その時点で、すでに婚約者との口論が終わっていた可能性が高そうだな。その時、婚約者も一緒にマンションの外まで出てて、危ないからって止めてるそうなの。そして伊藤さんが家の近くにあるコンビニの前を通り過ぎるところまでは目撃してるわ。婚約者の目を離れてから事件に巻き込まれたわけだな。ええー、婚約者への警察を呼んで助けてという内容の電話が伊藤さんの最後の記録になっているわ。それで婚約者が通報したんだよな。通報は伊藤さんの電話を受けてすぐの午前1時3分頃にされてるわ。そして数分後には伊藤さんを探す婚約者の姿がコンビニのカメラに記録されているのよ。発覚から通報のタイミングでは、特におかしいところはないな。その状況なら、婚約者も必死になって探すだろう。そして、5月4日から2日間にわたって非公開での捜査が行われたんだけど、成果が得られなかったことで、6日には公開捜査が行われたわ。この公開捜査には、ヘリや警察犬も使われたそうよ。それだけしても何も見つからなかったわけか。ええ、?2 回目の公開捜査となった5月8日には、機動隊員15人を含めた約40人体制での捜査が行われて、自宅近くの山林や川などが捜索されたわ。3回目の公開捜査も翌日の9日に行われてるの。かなり大規模な捜査がされてたんだな。5月10日には、1 60人で自宅から半径約 2km 圏内まで範囲を広げて捜索されてるんだけど、何も発見できなかったわ。捜索や聞き込みの範囲はさらに拡大し、北広島市方面にまで広がったの。そっちでも何も有力な手がかりはなかったんだよな。そうよ。4回目の公開捜査は5月22日に行われたんだけど、そこでも何も発見されなかったの。ところが5月28日の午後4時過ぎに、自宅近くの東部緑地で犬を散歩させていた近隣住民が遺体を発見したわ。ここで殺人事件だってことが確定したんだな。そういえば西木野は、どのタイミングで別件逮捕されてたんだまず西木野が最初に逮捕されたのは5月13日だったわ。この時は、住居侵入の現行犯で逮捕されてるの。ただこの件は処分保有になったわ。次に薬事法違反で逮捕されたのが5月27日のことね。伊藤さんが発見される前日に逮捕されてたんだな。しかし、西木野は北海道に住んでるんじゃなかったかどうして埼玉で捕まったんだ実は西木野はゴールデンウィーク明けに旅に出たいという理由で、会社に長期休暇の申請を出してたのよ。その休暇中に事件を起こしてたのか、事件にどう関わってたのかはわからないけど、西木野が北海道にいなかったのは事実ね。ただ、西木野が捜査線上に浮上してきたのは夏になってからだったわ。夏になってから DNA が一致したことが判明したわけか。それで、9月23日に西木野の事情聴取が行われることになったんだけど、西野は車ごと逃走して行方不明になったのよ。車はその日のうちに小樽市のフェリー乗り場で発見されたわ。そこで車を捨てて移動したんだな。その後、10月6日に西木野の自宅から約 3km も離れた日町の橋の欄干で、首を吊った状態で西木野が発見されたわ。警察はこれを自殺と考えてるみたいね。こうしてみると、西木野が長期中華に入った時期と伊藤さんが殺害された時期が被ってるのが気になるぜ。薬事法違反や住居侵入の件もあるし DNA も一致しているから。客観的に見ても関与はしてるんでしょうけど、詳しい内容はわからずじまいね。西木野が死亡した今となっては捜査のしようがないし、真相は闇の中というわけだな。西木野の単独犯だとしたらね、どこで伊藤さんが襲われたのかはわからないが、自宅から見える範囲にコンビニがあったんだよな。伊藤さんがそこに助けを求めたような記録とかはないのか伊藤さんの自宅近くにあったコンビニは、午前0時には閉店するらしいのよ。だから事件発生時にはすでに閉店済みで人がいない状態だったの。なるほど。だから防犯カメラ映像しか残ってなかったのも納得だぜ。どこで襲われたのかについてもわからずじまいというわけだな。そういうことね。それともう一つ気になることがあるんだが、どうして伊藤さんは婚約者に電話をしたんだろう。誰かに狙われてるとか襲われてるってなったら、まず警察に通報しないか元警察官でジャーナリストの小川大平さんの話によると、私も経験あるんですが、実際に110番ってなかなかできないんですよ。ですから親や兄弟、恋人といった身近な人間にまず電話するということはよくあるんです。ですから私は直接110番しなかったこと自体は特に違和感はないんです。だそうよ。言われてみれば、急に危険な状況に追い込まれた時に、冷静に通報できるかって考えると難しいかもしれないな。私も、身内に電話してしまう気がするぜ。百1版は普段しない人からすると抵抗があったり、とっさの事態になると頭からその選択肢が抜け落ちたりもするでしょうしね。そういえば、結局伊藤さんのスマートフォンは発見されなかったのかええ、西木野の,の失踪後、彼の家の捜索が行われたらしいんだけど、そこでも見つからなかったわ。じゃあ、伊藤さんの行動については本当にわからないんだな。詳細まではわからないんだけど、伊藤さんが婚約者にした電話が、自宅に近い JR 上野っぽろ駅周辺の基地局から発信されていたことが判明してるわ。じゃあ、伊藤さんは駅周辺にいたことになるんだな。それから捜査本部によると、電波が完全に途絶えたのは東武陸地や伊藤さんの自宅を含む半径約 2km の範囲内だったそうよ。電波が途絶えるまでは、その範囲内にスマートフォンがあったことになるな。聞けば聞くほど謎が深まる事件だぜ以上が、札幌市厚別区女性殺害事件よ。西木野が事件に関与してる可能性はかなり高そうだが、自殺してしまったんじゃ何もわからないな。西木野が自殺した理由も不明だから、何を目的として伊藤さんを殺害したのかも不明なままなのよね。難しいかもしれないが、今後この事件の真相がわかるような情報が出ることを祈ってるぜ。というわけで、今回は札幌市厚別区女性殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。